0: Дальше это, конечно, детско-родительские отношения, то есть какие-то отношения с родителями. Есть такое тоже матерное слово сепарация. Я думаю, вы слышали это, когда да, подросток отделяется от родителя. Есть раз полезно.
1: Привет! Ты смотришь лайк про подкаст, где мы общаемся с интересными представителями разных профессий. Это Сережа Волконецко, я Дима Леонтьев. И сегодня у нас в гостях психолог. Дарья.
2: Да. Всем привет. 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 привет, спасибо большое, что пришла. Давай спасибо, что позвали. Простого вопроса. Кто такой психолог?
0: Так, ну что ж, психолог это такой специалист, который специально учится тому, чтобы помогать вам решать разные трудности. Психологические трудности, что немаловажно.
2: Сопутствующий вопрос. Чем отличается психолог
1: от психиатра и психотерапевта? Там многие путают до сих пор, кстати, да.
0: Да, вот смотрите, давайте, наверное, сейчас по-молдове будем как-то этот вопрос разбирать. Психиатр ⁇ это человек с медицинским образованием. Это врач, который лечит с помощью лекарств. И больше ничего он не делает. Диалоги он не ведет, психотерапию он, как правило, не ведет. Uh -huh. Психиатр. Психолог ⁇ это человек, который получил, допустим, базовое психологическое образование 5 лет. Он еще называется ⁇ психолог-консультант ⁇ И ты к нему можешь прийти и решить плюс-минус какие-то поверхностные, может не очень сложные, не очень глубокие темы. А психологическое консультирование считается процесс там до 10 встреч. Uh -huh. Вот это имеет право делать психолог-консультант. Uh -huh. Психолог-психотерапевт, который обучился какому-то методу терапии, а это дополнительно помимо базового образования, то есть это еще плюс 3-4 года или всю жизнь, там, куча этих ступеней терапевтических. Этот человек имеет право вести долгосрочную психотерапию. Это от 10 сессий и больше. И он имеет право решать какие-то более глубинные задачи.
2: Плюс медикаментозно. Нет. Это только нет, психиатр.
0: Это только на самом деле медикаментозно. Только психиатр может что-то решать. Психотерапевтом просто у нас в стране иногда называют психиатра, чтобы не пугать людей словом «психиатр». А -а -а. Хотя уже как бы не все пугаются. Ну, часто, да, психотерапевты называют психиатром. В Европе это не совсем так устроено, но в Европе там еще психологи и медицинское образование тоже могут получать, и часто у них вот это совмещена, кстати говоря, практика и медикаментозная поддержка клиента, угу. и диалоговая терапия и прочее. Ты
2: говорила про образование. Какое необходимо образование, чтобы называть себя психологом. Я не говорю про девчонок, которые прошли курсы трехмесячные.
1: Окончила видео Курпатова. Да, да, да. Но длинное, там рилс на минуту. Да.
2: И в Инстаграме просто к своему имени добавляют психолог.
1: Офишел,
0: Да. В Молдове значит человек имеет право работать психологом, когда он закончил пять лет обучения в любом из наших вузов, который, соответственно, выдает этот диплом.
2: А какой, ты бы сказала, самый престижный в плане психологии?
0: Слушай, я бы вообще не думаю, что у нас прям престиж такой великий mm. на тему психологии. Но, наверное, нужно желательно идти Хотя нет, у нас на самом деле круто, когда преподаватели практики какие-то, uh -huh. просто теоретики, они там, допустим, работают с клиентами живыми. Я, например, училась в педагогическом Крянго, то есть там были реально преподаватели, которые занимались психотерапией uh -huh. и так далее. Я знаю, что в ГОСе тоже есть, у меня есть коллеги, которые в основном у нас коллеги все психологию заканчивали ГОС, педагогический, и кто-то славянский, но, честно говоря, я не знаю, у него сейчас как-то он соединился с каким-то другим универом, uh -huh. поэтому не знаю, как у него там устроено, но в основном это гос. и педагогический.
2: Ну а все-таки какие-то специализированные курсы есть или это такое себя?
0: курсы.
1: Психолог за неделю.
0: Слушайте, да, во-первых, это невозможно. Курсы, если эти курсы дает какой-то универ, я не знаю, заграничный, и о, это не три месяца, то есть там такой большой объем знаний, ты за три месяца его на самом деле не осваиваешь, что ты там учишь и, и, а, анатомию головного мозга и так далее, и даже статистику, чтобы уметь исследования проводить, и все это подтверждать с помощью каких-то цифр, каких-то исследований. Что там дофига предметов, поэтому... Нет, если какой-то универ, который реально есть курсы, но они угу. не три месяца, да, это курсы из разряда несколько лет, угу. может быть там выдают какой-то диплом и.
2: Ну, а что ты скажешь все-таки насчет инстаграм девчонок, которые проходят? минимальное какое-то образование называется психологом и
1: у нас же нужна какая-то лицензия вообще, чтобы работать, это как устроено?
0: Да, смотрите, на просторах СНГ стран нет никакой, никакой системы, которая регулировала бы это. Просто нет, нет никаких законов о психологической помощи по факту. Даже у нас вот он сейчас разрабатывается, но ну, такая вялотекущий достаточно процесс, поэтому у нас, к сожалению, может быть психологом, да, кто угодно. Назвать себя так может кто угодно.
2: Но это очень плохо, по, по крайней мере, потому что человек лезет к тебе в голову, и без необходимого образования он-то может что-то поломать.
0: Да, я вижу это так, что на самом деле тут два варианта ответственности. Есть ответственность у тебя у самого ты должен для себя понимать, кому ты идешь, да, потому что иногда люди обращаются, да, вот к таким специалистам. Ну, наверное, ты знаешь, есть еще некоторый уровень ответственности у тех специалистов, которые реально получили образование. Их задача все-таки больше объяснять, больше рассказывать. Вот, как я сейчас пришла, я рассказываю о том, какое должно быть образование и mm -hmm. так далее, чтобы все об этом знали, понимали, что ты можешь требовать от психолога.
2: Сейчас, к сожалению, к сожалению очень популярные условно блиновские блиновские и их подружки mm -hmm. которые обещают какие-то чудеса в марафонах и как-то mm -hmm. это связывают с психологией да, это вообще да, как-то да. связано с психологией
0: как-то связано <laughs> да.
2: может быть Чисто манипулирование, может, это и есть связь?
0: Нет, ты знаешь, я бы не приписывала манипуляцию. Психология — это две разные вещи. Другое дело, что психология изучает манипуляцию и так далее. Но это никак не связано. Ты можешь быть манипулятором, при этом использовать, например, такой тренд, как психология, потому что это модно и так mm -hmm. далее, и делать на основе этого какие-то продукты, свой бизнес. и это не психология виновата, что ты манипулируешь.
1: А, кстати, с чем именно связано? Ну, я наблюдаю, наверное, последние лет и, допустим, условно вообще такой взрыв интереса к психологии, многие люди стали задумываться вообще о своих каких-то проблемах в этой э, сфере и так далее. Почему? И в один
2: момент медийные люди вдруг заговорили о том, что я хожу к
1: психологу. Да, то есть...
0: Ну да. 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 вот это отчасти, кстати, ответ на ваш вопрос, что об этом стали очень-очень много говорить, то есть просвещать про это, книжки писать и так далее. Это стало... Эта информация о том, что существует психология, психотерапия, это может помочь решить какие-то трудности, стала общедоступной, ее много, ее сделали популярной. Тут же Лобковский, кстати говоря, mm -hmm. который у там многие недолюбливают, да, где-то, может быть, он там радикален или еще что-то. Но он написал книжки и сделал это очень популярно mm -hmm. в вот эту сферу, например. А, и так, интернет, конечно. Я очень
2: -очень. просто помню были времена, когда если ты кому-то скажешь, что ты ходишь к психологу, то А, так ты гей!
1: Да. Или ты псих. ты псих? Или ты псих. Да. Да. Да.
2: Все да, понятно, да. да. да.
0: Кстати, сейчас уже вот реже. Когда я начинала учиться 10 лет назад, то, честно говоря, некоторые даже посматривали так косо на меня, типа типа психолог, типа это, это что, это когда mm -hmm. деньги некуда потратить?
1: Mm -hmm. так, а, ну, это так у американцев говорили. вот это вот, да. У нас там семейный психолог.
0: Да, да, да. Ссор
2: из избы нельзя выносить. И я, кстати, в другом подкасте наших товарищей Куджи, Тимур, привет, мало ли смотрит. Mm -hmm. э -э он прикольную вещь сказал, что если не выносить ссор из избы, то дом засрется. О.
0: Да, мудрая-мудрая Мы
2: каждый день выносим мусор. В ну смысле да. нельзя выносить ссор из избы. Да, очень
1: странная правда. Да,
2: да. Насчет, кстати, вот этих... Обращение, ты ведешь семейную психологию с парами? Нет, работаешь? с
0: парами я не работаю, я работаю с темой отношений в рамках одного человека.
2: То есть он приходит, описывает, что у них да, происходит, да, 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 да. какие да, это чаще всего проблемы? Да,
0: да. Ох, ну на самом деле это какие-то конфликты в первую очередь, просто конфликты, когда люди не понимают друг друга и не могут договориться о чем-то. Я считаю, должно быть так, а я считаю, должно быть так, и так далее. Даже вот, ну, на самом деле это непонимание. Мне нравится этот прикол про стиральную машинку. что стир, Не стиральную машинку, стиральную... Господи, как она называется? Посудомоечную, не, не, посудомоечную машину, да. что когда какое-то время ссорились, кто будет мыть посуду, а потом купили посудомоечную машину, но ссоры остались. Uh -huh. Ну это к вопросу о том, что непонимание есть и нету культуры разговаривать с друг с другом. Вот, описывать все. свои эмоции, чувства. Как, ну, это высокий уровень, как минимум говорить, что там мне что-то не подходит, или давай хотя бы просто поговорим, угу. посмотрим, что между нами происходит. Реально. Есть один терапевт, который нас учил теме межличностных отношений, он нам говорил, что все проблемы в паре от того, что они не смогли хорошо, ну, по-хорошему друг другом поговорить. Угу.
2: А бывало такое, что приходит клиент, который допустим, жалуется на свою девушку, и ты думаешь, он прав, он все поделает правильно, она коза. И было такое? Конечно, было. И я что, конечно... как ты, как профессионал, должен это обработать?
0: Нет, я, во-первых, если он сомневается в себе, а, как правило, он приходит с сомнением mm -hmm. к себе, я могу, конечно, его поддержать, если я понимаю, что он сделал реально ну, все, что он мог сделать в этой ситуации. И дальше мы с ним ищем, как он может повлиять на свою девушку, как он может с ней поговорить так, чтобы донести свою мысль.
2: Нет такого, что ты слушаешь, ты думаешь, Оказаешь, <с что ты просто сильно интересуешься тем, что происходит?
0: Нет, у меня, конечно, я же не забывайте обычный, в конце концов, человек. У меня, конечно, могут быть такие мысли внутри меня. Но я уже смотрю по клиенту, по ситуации, насколько ему будет полезно это услышать. Некоторым бывает полезно.
2: А в таких случаях ты не предлагаешь пообщаться с девушкой? Ну, с другим партнером?
0: Чтобы он пообщался или чтобы я пообщалась?
2: Чтобы ты пообщался. Типа, типа а давай, да, она ко мне придет, да. мы с ней М -м. пообщаемся.
0: Хороший. Кстати, вопрос вопрос о правилах работы психолога. Первое правило работы психолога ты не консультируешь знакомых, друзей, родственников и партнеров твоих клиентов. Ни мам, М -м. ни пап, ни детей. Все это отдельно. Она может пойти к другому психологу. А
2: -а -а. Например, То есть нельзя такое, чтобы он сказал, «Она мне вот говорит, иди да. послушай, что она говорит». Так, а как... Почему нельзя так делать? Ну, реб...
0: Да, как вам, как, как вам кажется? Ну, во-первых, это теряется субъективность. Я в любом случае mm -hmm. уже на его стороне во многом. И приходит она, и, конечно, это теряется субъективность, это недоверие э, и так далее. Ну, ой, это как бы не мое придуманное правило. Mm -hmm. Это люди разобрались, видимо, пару mm -hmm. раз так пригласили пар mm -hmm. на консультации, огребли э, от обоих. Даже на семейную терапию, когда тебе тебя приходит пара, ты с ней работаешь, uh -huh. и, и ты понимаешь, что кому-то нужен из них психолог или обоим нужен, ты говоришь, слушайте, ну вот смотрите, если мы дальше с вами не работаем, кто-то один может остаться у меня, а дальше вы второй, я вам порекомендую специалист. Так это устроено. Uh -huh. Иначе это там очень... Объективность просто теряется, эмоциональное смешение, вот это все. И... Кто
2: к тебе чаще обращается? Есть какое то средний типаж или средний образ клиента, или это абсолютно разные личности?
0: Отчасти да, отчасти нет, отчасти разные. Ну, давайте скажем так, что чем ты моложе, наверное, тем моложе к тебе обращаются клиенты. Там Мои клиенты — это люди от 15 лет до, наверное, 35, иногда 40. А... Наверное, это разные люди. Все-таки мы не можем сравнить 15-летнего подростка и 30-летнего какого-то человека. Наверное, плюс-минус разные. Плюс я хочу сказать, может быть, это покажется чем-то ну, новостью, но на самом деле у психологов в центре, в котором я работаю, примерно ну, 30-40, а у меня 50% — это мужчины, угу. которые приходят на, на консультацию.
2: А с какими проблемами чаще всего?
0: Да, на самом деле с теми же, что у женщин, просто мужчины по-другому на это смотрят. Теми же там работа, отношения, отношения с мамой, с родителями, uh -huh. а, там еще какие-то трудности, уверенность в себе и прочее, эмоциональные какие-то трудности, депрессивные, тревожные состояния.
2: Ты говорила, что ты работаешь еще и с подростками.
0: Да, да. А да, да как да. это?
2: Разве не должен условно быть пациент совершеннолетним, чтобы понимать, что с ним что-то не так, или, или подростка приводят, приводят родители?
0: Хороший тоже вопрос, это такая так тонкая, тем... как бы, а? да. тонкая очень тема. Смотрите, да, обычно 15-летний, почему я работаю, кстати, еще с, еще с более маленькими работают, 15-летний человек, конечно, по-хорошему, я всегда спрашиваю родителя, а хочет ли он прийти. Вот, И когда он говорит, что да, и он понимает, что у него есть какие-то трудности, работа пойдет. Если он не очень хочет, а хочет мама, то я обычно стараюсь найти какие-то слова, чтобы донести, что, может быть, это маме нужно на консультацию. Mm -hmm. Потому что мама там как-то тревожится особенно, или мама как-то там, я не знаю, может быть, еще что-то ее беспокоит. И ты, вопрос, что, значит, что ее беспокоит, да? Да, 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 это ей нужно работать по факту. Она, может быть, реально видит какие-то его трудности, но мы не можем его заставить. Ну, разок, он может прийти, mm -hmm. повезет, ну, по мере, и выяснить... В любом
2: результата
1: этого не даст
0: зависит, зависит, ну, конечно, хорошо бы, чтобы человек хотел. Это уже достаточно взрослый человек, чтобы понять, хочет он ходить mm -hmm. на психологу или нет.
1: А ты говорила, есть и более младшие, да?
0: У и... меня нет. Ну, конечно, да. вообще с трех лет, по-моему, у нас уже би... вот да, там игровая.
1: Ты представь себе трехлетняя демона. Я ты... выверила. Я устала эти кубики, это просто.
0: Каждый день одно
2: и то же,
1: да?
0: Имеется в виду, там не работают с этим угу. пластом сознания, там с очень бессознательными а -а -а. процессами, через игру. Там не спрашивают, а что а -а -а. ты чувствуешь, а что ты осознаешь Через детство,
1: да, так <связывается> говорят. А в нашей партнерской рубрике мы вспоминаем истории, связанные с дружбой, потому что вместе с «Пьем Кишинел» именно про это и хочется говорить. Да, сегодня у нас выпуск, посвященный психологии. И у меня есть друг, который очень ревнивая девушка, она его ревнует вообще ко всему буквально. Ну, там завидный жених, у него все-таки там Дача, Samsung Galaxy S8. Не, на самом деле крутой чувак, но она его очень сильно ревнует. И, короче, была такая ситуация, что я ему говорю, сходи к психологу. Ну, я просто слышал, что если там у пар проблемы, они иногда ходят вдвоем вместе к какому-то семейному психологу. И вот э, они пошли к психологу, я встречаюсь с тем другом где-то неделю через две и спрашиваю, ну что, как дела, помогло? Он говорит, да, мы расстались. И я так говорю, в смысле? Он говорит, да мы пришли на прием, и она мне после приема устроила типа такой разговор, типа, ты что охренел, она красивая, ты вообще кого-то, ну что ты нашел, кого-то, ну что это вообще такое? И вот он поэтому понял, что эти отношения не спасти, и поэтому. Так это вот так что вот. значит, что психолог помог? Психолог помог, да. Психологи помогают. Это правильно. вам не
2: обман какой-то, это да. именно работает. И
1: дружеский совет тоже помогает. Важно, чтобы рядом был друг, который поможет тебе нарастаться. Все, дружбу. конечно.
2: Кстати, насчет все из детства, все из детства.
0: Да, всем родом из детства. Ну, да, к сожалению, да, на самом деле это же первый опыт нашей жизни, первый опыт понимания, что такое любовь, что такое отношения, как к себе нужно относиться. Это, конечно, мы все мы с этим же не рождаемся. Это все какое-то социокультурное, это все то, что мы получаем в семье, в школе.
2: Ну, какие примеры есть проблем у человека, mm -hmm. в которых вы докопались и нашли все это начало в детстве? вот тебя вот это беспокоит, это потому что в детстве так-то, так-то.
0: Так, ну, какую бы нам тему такую взять? Например, тема отношений. Самая, кстати, популярная, которая очень часто нас приводит к теме отношений то ли с мамой, то ли mm -hmm. с папой. Есть, например, девушка приходит и говорит о том, что она не может построить отношения. Или она выбирает все время каких-то избегающих, сложных мужчин. А, и она хочет понять, с чем это связано. Вот мы пытаемся разобраться. Я примерно начинаю понимать, да, с чем это связано, Но мне важно, чтобы человек сам тоже как-то понял для себя. И она, например, говорит, «Знаете, у меня не было папы».
1: Вообще
0: mm -hmm. не было. Или, или был папа, который был отсутствующим просто в этой жизни нашей. То есть он там приходил, что-то периодически уходил, его все время не было, или он был, например, каким-то там, я не знаю, уголовником, наркоманом, сложным, сложным. И она рассказывает, что я вот таких мужчин и выбираю. Но через какое-то время она, конечно, может, например, понять, что а, я выбираю сложных людей, чтобы как-то добиться любви папы, Ух которой не хватило в детстве.
1: И когда она это осознает после терапии, это реально поменять это в себе, в характере, или это уже вот так и всю жизнь будет? Что происходит? Да. Или она проживет сознанием?
0: Сложно, сложно. Смотрите, здесь есть, в общем, такая тема, она называется тема привязанности, тип привязанности, который формируется в детстве. Это то, как мы строим с другими отношениями. И считается, что его можно поменять раз 5-7 лет, и специально над этим должен работать. Можно, наверное, это не какое-то глобальное изменение, но ты можешь постепенно, конечно, это менять, если у тебя есть желание и понимание, что ты хочешь здоровые какие-то хорошие отношения.
2: И ты знаешь, что в этом проблема.
0: Да, 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 да. да, да
2: конечно. А это правда, что ну, я часто слышу не только о психологах, вообще от женщин, что каким-то образом девушки подыскивают себе парня напоминающим им отца.
0: Ну да, есть не всегда, но есть такое, конечно, конечно, что мы можем какого-то партнера, но опять же, это же самый главный пример любви в нашей жизни: наша мама или папа. И мы, конечно, можем какие-то и черты, и характеры и так далее считывать в другом партнере. Но есть вообще такая, как бы ну, это теория, но на самом деле, если, условно говоря, я не выбрала девушка, не э, расстраивайся. Ты просто не похож на ее маму или на папу. Но люди вообще, как говорится, работают, конечно, с собой. Можно знакомиться нет.
2: с девушками, сначала попросить фотку отца, потом уже думать. Смотри, есть, у меня тоже есть живот. Я похож
1: на твоего отца. Ну,
0: вы имеете в виду, что это личностно, да? Может, визуально, конечно, не подходить, хотя иногда какие-то реально сочетания. Бывает, Удивительные, да, 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 ну, бывает такое. А кто-то, например, наоборот Зная, какой был отец, наоборот Не дай бог, такого отца mm -hmm. кого похожего а, на моего отца И выбирают каких-то других
2: Вот э -э, Ты работала часто с подростками mm -hmm. И ты понимаешь, что многие проблемы Действительно зарождаются mm -hmm. еще в детстве Ты бы могла Какой-то совет или Что-то сказать о том, как быть хорошим Родителем э -э, Со стороны психологии что, допустим, могут делать родители, не понимая, что это навредит будущему ребенку? Вот, допустим, то, что ругают или ставят какие-то непомерные цели. Что стоит mm -hmm. избегать? Я просто mm -hmm. скажу на своем примере: Давай. всю жизнь я стремился быть ну, во всем первым. Потому что если я второй, все, я проиграл. Второго нету. Ты знаешь, кто самый быстрый человек в мире?
1: Нет? Не Ты
2: знаешь? Нет. Кто? Самый быстрый. Нет. Усейн-болд. Mm
1: -hmm. Ну вот. Видишь, меня просто не грузили такими заданиями на да.
2: Но и я думал, а почему я не могу получать удовольствие mm -hmm. или какое-то, ну, потому что второй, потому что я не выиграл, но хотя тоже призер условно. И я вспомнил, что в детстве, допустим, в начальной школе по успеваемости я был первый, mm -hmm. а потом был пятый класс mm -hmm. и уже в первой тройке держался. Mm -hmm. Но потом меня сравнивали только с мальчиками. Потому что я был на втором месте. Вот смотри, я на втором месте, все остальные очень далеко. Но есть один парень, который, у которого оценка лучше, чем у меня. Mm -hmm. И что мама сказала? Не, молодец ты на втором месте, это прикольно. А почему он первый? Mm -hmm. А почему у тебя... Почему Вася может,
0: а ты не можешь? Да, oh. почему
2: ты не можешь еще постараться, чтобы быть первым? Mm -hmm. И вот это настолько отложилось у меня в голове, что я не могу наслаждаться чем-то вторым местом, да. До сих пор. Да.
0: Это интересно. Притом, ты а Вася, все это Джи?
2: Вася? Да, Жизнь не испортил. Сам не знаю, просто учился хорошо. Вот, допустим, вот такое, мне кажется, было не очень правильно говорить родителям.
0: Ну, я думаю, что обычно это не только одной такой фразой поддерживается вот это стремление быть первой. Это может быть огромное количество ситуаций, даже не слов, а просто разных способов дать тебе понять, что ты должен быть первым, да. Ах, интересно, а ты когда-нибудь задумывался о том, почему мама так, так подожди, делала? подожди, подожди, что начинается? Нет, ну в смысле у тебя есть какое-то предположение, почему она так делала?
2: Нет, честно.
0: Ее родители как-то были требовательны к ней, не были? Ты знаешь, что ты про это?
2: Не спрашивал, yeah. Ну вот смотри. Мама, да я тут да. с психологом общается.
0: Ну вот смотри по поводу совета родителям. Штука в том, что, скорее всего, у мамы тоже есть какие-то ее трудности, да, которые она или ее способы воспитывать ребенка или способы помогать ребенку достигать каких-то результатов и так далее это тоже обусловлено чем-то внутренним или её, тем, как ее воспитывали и э, родители, которые хотят, конечно, там, ну, мне вот не нравится история про то, чтобы м -м, причинить как можно меньше травм, это невозможно, это невозможно. Что ты ре... не
2: знаешь, что может травмировать?
0: Конечно, это невозможно. Вообще самая крутая концепция на данный момент про родительство это доста ты должен себе позволить быть достаточно хорошим родителям не идеальным в чем-то ты травмируешь своего подростка ребенка в чем-то нет если ты хочешь стремиться к большей осознанности так это должна быть осознанность в первую очередь про себя самого вот про свое детство в том числе про своего какого-то того же внутреннего ребенка потому что очень часто какие-то детские трудности которые у нас были у нас как бы сказать не появляются у, на протяжении жизни не появляются а как-то проявляются вернее только когда у тебя у самого появился ребенок mm -hmm. ты можешь иногда это реально не понять а появился ребенок и все, ты просто попадаешь в какие-то процессы, которые возможно у тебя были в детстве сложные возможно от тебя тоже что-то требовали и так далее
1: вот хочется поговорить про, мы затронули немного специалистов, которые не должны звать родственников, друзей и так далее а вот какие еще признаки есть не очень хорошего специалиста которые могут насторожить, допустим что сразу там вызывает вопрос?
0: Так, ну, смотрите, наверное, мы, образование. Кстати говоря, в последнее время очень часто записываются на консультации, спрашивают образование. Прям можно что? спросить? Конечно, покажите диплом. Конечно, да.
1: Блин, мне было бы неудобно. Я такой, то да? я верю. Я бы обрадовался, что кто-то хоть
2: наконец-то попросил у меня мой осемовский
0: диплом. Первый раз в жизни, я был бы счастлив. Нет, реально спрашивают, видимо, посмотрели какой-то чей-то блог, где, видимо, об этом mm -hmm. рассказали, потому что в какой-то момент мне коллеги все рассказывали, что все что-то начали спрашивать mm -hmm. этот диплом. Ну, вообще неплохо. Или ты можешь посмотреть в каких-то соцсетях, или да, какая-то да. информация о, о психологе, что у него вообще за образование. Второе, да, то есть он не должен, там, условно говоря, он сейчас консультировал твоего мужа. Ну, друзей, кстати, еще подругу твою консультировал, а потом тебя может быть, если вы там не обсуждаете друг друга, mm -hmm. как бы, и вас нет никаких пересечений. Ну, с кем близкий, Иногда бывает, да-да-да, тут она консультировала твоего мужа и сказала, давай, приходи, я еще с тобой поработаю. <свят> <свят> Задумайтесь, да. И что еще такого важного? Ну, на самом деле, вот давайте посмотрим про советы, да. Считается, что психолог не должен давать тебе советы, не должен учить тебя жизни, и это правда. Если ты приходишь и тебе начинают говорить «как надо», <свят> Но тут, смотрите, есть тонкая грань. Часто все равно психолог дает какие-то рекомендации. Uh -huh. Да, но они должны быть рекомендации на тему каких-то действий, или рекомендации на тему того, с какой темой тебе стоит поработать. Там, например, ты пришел, у тебя какая-то, я не знаю, ты не, не отдыхаешь из-за того, что ты требуется к себе, условно говоря. И психолог может сказать: знаешь, вот ну, давай, может быть, разберемся с этой темой, uh -huh. которая у тебя там. Чем тебе так важно, там все время быть первым, все время быть лучшим или еще кем-то. А вот э, рекомендация с этим разбираться и желательно долгосрочную какую-то терапию, например. Это как бы, мои фантазии. Рекомендации может дать. Прямые советы, что тебе делать, бросай его <laughs> и так далее. Нет.
2: Как вообще проходит э, сеанс психологии? Так, как в фильмах, ложиться на диван, ты сидишь рядом, что-то записываешь. Или нет.
0: Ну вот смотрите, это раз, разница подходов, да. Есть психоаналитики. Честно говоря, я даже не знаю, у меня мало психоаналитиков, вот этот Фрейд и прочее. Вот они, у них обычно пациенты, клиенты, вот они, кстати, пациентами называют клиентов, они у них лежат, да, лежат и говорят. Я не знаю, насколько сейчас это распространено, реально что-то у меня нет аналит, психоаналитиков знакомых. Но вообще обычно среднестатистически это два кресла, человек приходит, садится, не лежит, ты тоже садишься друг напротив друга. И, соответственно, обсуждаете. Сначала, если это первая сессия, это знакомство, конечно, вы узнаете друг друга. Я как психолог тоже о себе рассказываю, чтобы было понятно вообще, кому он пришел. Дальше переходим к теме, человек объясняет там, его трудность. И первая сессия, наверное, я очень много разных вопросов задаю, чтобы, в принципе, лучше понять ситуацию и понять, какой специалист ему нужен, потому что это же часто бывает, что тебе приходит кто-то, ему нужен, там я не знаю, невролог или эндокринолог. Не всегда есть у твоего состояния, допустим, с какой-то тревожностью uh -huh. человек пришел, не всегда есть у твоего состояния какая-то психологическая обязательная потребность. Uh -huh. Вот это тоже, кстати, на первой сессии нужно понять. Может быть, у тебя там не хватает каких-то микроэлементов или еще чего-то. Ну, uh -huh. рекомендуется
2: создавать анализ, Да.
0: Ну, если я как психолог подозреваю, что что-то там с психологии, ничего такого у него нету, все нормально, то я, конечно, могу сказать: нужно ну, давай к врачу. Можем параллельно поискать с точки зрения психологии, в чем причина. Но хорошо бы к врачу пойти. Uh
2: -huh. И ты говоришь, что советы это не очень. То есть ты докапываешься как психолог вопросами, чтобы человек сам понял свою проблему? Это так происходит? В том числе ты наводишь его вопросы.
0: В том числе, то есть есть разные инструменты работы. Это могут быть вопросы, так вопросы о том, кто такой психолог, психолог, который отвечает вопросами на вопросы. Это mm -hmm. правда часто так. Да, ты задаешь вопросы, потому что хорошо заданный ответ, вопрос это 50% процентов ответа. Иногда Дальше ты, конечно, можешь делиться своими какими-то наблюдениями, ощущениями. Например, в гештальтерапии ты много делишься и своими переживаниями по поводу какой-то темы, например, да? чтобы помочь клиенту, он, допустим, какое-то переживание не осознает, а ты понимаешь, что там за чувство, какая-то злость или еще что-то. Ты можешь, можешь сказать, что да, я бы, наверное, злилась в этой ситуации, или еще что-то, чтобы по факту задача расширить его зону осознавания, чтобы он как можно лучше понял это. Это могут быть какие-то эксперименты, какие-то упражнения все что угодно, чтобы он больше в итоге получил информации про ситуацию и мог понять, что ему делать.
1: Гештальт. Гештальт. Кстати, что это слово значит? Я очень много его слышу. Гештальт... Закрыть гештальт. Немецкого, вот да.
0: Угу. Немецкого. Это на самом деле есть целая школа, да, гештальт терапии. Есть такой Фредерик Перлс, его основатель. Он, он был очень крутой мужик. До сих пор есть эти видео, где он курит сигарету и в кругу людей что-то там он пытается помочь. Это на самом деле само слово не так много значит, как бы гештальт. Это завершенный образ. Но это вот на тему завершенной ситуации какой-то. Сейчас mm -hmm. мы про это поговорим, mm -hmm. объясню. Вот закрыть гештальт и так далее. Если очень просто, вот смотри, ты вчера хотел выпить пиво, например, но у тебя не получилось... По каким-то причинам. Сегодня ты села, наконец-то тебе его принесли. Ты закрыл свой гештальт. То есть, это какая-то потребность. <laughs> да. Это какая-то, может быть, потребность или еще что-то такое у человека незакрыто. Но бывают еще ситуации жизненные незакрытые. Например, какие-то негативные отношения в прошлом. Mm -hmm. Были у человека расставание какое-то, печальное, где мы расстались, даже не поговорив с друг с другом. И теперь я в каждой третьей mm -hmm. вижу только ее и все время пытаюсь как-то эти отношения возобновить. Вот уже прошло пять лет. Нам, нам уже, я не знаю, сколько лет и так далее. Может, у есть свои Наверное, семьи. Наверное, туда же, когда да, ты сравниваешь
2: все. свою девушку с бывшей. Это, наверное, потому что что-то там не закрыто? Может быть, может не быть, зависит.
0: Гирсталь. Да, обычно это могут быть какие-то переживания или какой-то разговор, который вы не проговорили, или какие-то переживания. Вот, например, она ушла и не объяснила тебе ничего, куда она ушла. Просто исчезла. Один день собрала вещи и сказала «до свидания». Я в магаз. Да, и, и не вернулась, да, кстати.
1: Или вот это, когда ты в лифте едешь, вспоминаешь какой-то разговор 10 лет недавно, и ты такой «да пошел ты нахуй». Так и надо было ответить, Это тоже гешат не закрытый. Ну,
0: кстати, это в плане девушки, это может тебя травмировать, это а вот с этими чувствами живешь и так далее. Не в смысле
2: вспысливаться со своим алкоголем в клуб.
1: Да, вот такая история. Я придумал ответку. И это И терапия помогает это закрыть. Например, да, ты можешь
0: даже в кабинете психолога условно говоря ей что-то сказать. Не в космосу, но проговорить, например, какие-то слова, которые не То есть представить,
2: что ты тот-то человек.
0: Да-да-да, ты. ты можешь это завершить. Конечно, есть вещи, когда ты реально можешь поговорить с человеком. А иногда такой возможности нет, или тебе это не нужно.
2: О, а были случаи, когда ты советовала, вот смотри, у тебя здесь не закрытый гештальт, допустим, с той же бывший, угу. может спросишь или поговоришь с ней, или там, с родителями, или какая-то <свист> такая ситуация?
0: Я могу такое сказать, если человек в какой-то момент, мы там копаемся в его чувствах, в его эмоциях, и он такой говорит, вообще я хотела поговорить бы. Я могу сказать, да, что тебе мешает поговорить. И он либо может поговорить, правда, либо он может на сессии что-то проговорить, либо мы можем обнаружить новую тему для работы. Например, он узнает, что, ну, например, откроется, что в его семье не было принято говорить открыто или о своем недовольстве, или еще о чем-то. У него может быть страх, там, например, какой-то вообще с кем-то прямо говорить, какое-то недовольство высказывать. Особенно, кстати, это популярно у мужчин, потому что нельзя говорить о своих чувствах, это слабость, жаловаться, что мне что-то не нравится. Ну, в общем-то... Поэтому, так.
2: Сейчас, наверное, одна из самых популярных тем, по крайней мере, чаще угу. освещается в медиа и СМИ, это депрессия. Да, Мне да. кажется, как будто бы не так давно общество... Осознала, что это действительно существует, и это действительно. Да, что это не вот это, вот это. Поспать тебе надо. Вот да, это как да. Да, да, ты грустный?
0: грустно. Ты
1: комедию посмотри, и да. все пройдет. Да, да, не да, работаете, да. потому что молодежь.
0: Да, это все в интернете да. эти да, ваши.
2: Да, да.
1: Да, что такое депрессия?
0: Смотрите, депрессия на самом-то деле, это не просто плохое настроение, с которым мы такие проснулись сегодня. И у нас плохое настроение, депрессивное. Мы просто часто используем в обиходе это слово. Сама депрессия это психическое расстройство депрессию лечат с помощью психотерапии и параллельно медикаментозно с помощью антидепрессантов. Депрессивное какое-то расстройство может поставить такой диагноз только психиатр, даже не психолог. Психолог может заподозрить, например, что, кажется, у вас товарищ депрессия.
2: А какие признаки?
0: А, смотрите... Так, чтобы я тоже здесь сейчас не была великим диагностом, обычно есть опросник специальный, который ты даешь. но если задуматься так примерно про себя и кто-то себя хочет проанализировать, то есть такие признаки, как плохое настроение, и это не просто плохое настроение сегодня, это плохое настроение две недели, просто ничего не радует, ничего не хочется, например, это апатия. Дальше э, могут быть сложности вообще реально что-то делать. Человек может не, не мочь встать mm -hmm. там, или еще что-то, не может хоть, ходить на работу. Ну, такое упадническое, очень сложное состояние. Могут быть еще параллельно разные нарушения э, по типу нарушения сна, бессонница. Кстати, она является одним из симптомов э, депрессии. Э, или наоборот, там очень много спит. Э, что еще? А, тоже очень характерно, депрессия это постоянное чувство вины, очень сильное, вообще недовольство собой, невера в свои силы, и вообще вот это негативное мышление, что ничего не получится, что все будет плохо, а, и, или какие-то суицидальные мысли, или действия какие-то конкретные тоже туда же. Очень важно не выделять каждый вот это, вот я у меня бессонница, может быть, у меня депрессия. Да, в комплекс, Всегда врач да. смотрит. Там определенное есть количество симптомов, mm -hmm. и дальше это формируется в какой-то синдром. Обычно так мыслят врачи, они смотрят, это правда депрессия, не депрессия. и Дальше может быть в диагноз. Не, обычно не все врачи ставят себе такой диагноз сразу. Вот ты пришел первый раз, они наблюдают, они говорят, походи на психотерапию, попей витаминов, там, дают какие-то лекарства.
2: Не знаю, по этим критериям у меня как будто 90% жизни это депрессия. Не знаю, даже.
1: Но лечится она не, не только медикаментозно или...
0: терапии, да, кон... да, да, Это вообще база, обязательно и то, и то это. Ну, я хочу сказать, что у комиков э, и у психологов, кстати говоря, что э, интересно, есть такая акцентация характера депрессивная. Mm -hmm. ну, я думаю, что вы про это слышали, читали, что склонны к депрессивности. Mm -hmm.
2: вот. Ну, я часто слышал, что комики это вообще больные немного психологические люди. Ну, типа
1: нормально, может, человеку, если так разбирать, не нужно выходить и демонстрировать незнакомым людям еще и одобрение постоянно искать. Да, на показ. Разумеется.
0: Скажите это Филиппу Кирпкору. там точно нормально. Людям. Там ключевой, нормальным людям.
2: Нормальным да. людям.
0: Нет, ну вот смотрите, важно тут, кстати, вот это понятие нормы, оно mm -hmm. очень растяжимое. Важно не диагнозы mm -hmm. себе не ставить все-таки. Mm -hmm. Когда я говорю, что акцентуация характера ⁇ это такая личностная особенность, заостренная черта. Mm -hmm который может быть свойственно нам всем, что вы понимали свойственный. нарциссизм в чем-то, mm -hmm. и стероидность, и шизоидность. У нас много этих радикалов личности. Просто какой-то он такой более выпирающий. Uh -huh. У человека, у которого прям есть какие-то проблемы, и диагнозы, у него он конкретно. Только я всемогущий, как бы, mm -hmm. да? я хозяин Вселенной. Mm -hmm. Он может говорить какие-то такие вещи. А, например, в каком-то здоровом варианте это какой нарциссизм, нарциссизм какой-то. Это желание достигать, например. Mm -hmm. Поэтому так.
1: То есть, если это нормально и не мешает жизни, то.
0: Да, да, да. В основном сейчас понятие нормы очень сильно. Кстати, да,
1: вот норма, уходит. когда говорят норма, это вообще нет же какого-то общепринятого, да? Только у врача. Угу. Вот
0: врач может тебе диагностировать, угу. норма это или нет, и то такие. Ну да, это медицинский термин угу. на самом деле. Психологи этим не пользуются. Вот и все. Есть, Вы же знаете, что есть очень много талантливых людей, у которых есть какие-то личностные трудности при этом. Тут нужно разбираться очень хорошо. Угу. Мешает, правда, это тебе или твоему окружению.
2: Возвращаясь немного к депрессии, понятно, когда ты испытываешь сам такие симптомы, а что, если ты заметил за своим близким или другом, что он поник в последнее время, что делать в этой ситуации?
0: Да, это сложно. Говорить с ним, как минимум, про это, да, говорить и а пытаться его убедить, сходить к врачу, как минимум. Зависит. Вот смотрите, бывают люди, которые готовы пойти к психологу, но не готовы к врачу Боятся. А, -а, -а. а бывают люди, которые легче пойдут к врачу, чем к психологу. Нужно разобраться, кому ему будет легче пойти и как-то его все-таки продвинуть в эту тему. Любому. Даже если вы подозреваете депрессию, допустим, да он сходит хоть к неврологу, хоть к эндокринологу, кому-то, кому-то врачу, который как-то вот... Кому он больше доверяет, если прям к психиатру, ну, со всеми. Или, или в таких случаях вопросы о психиатрах называют, что то психотерапевт, что это невролог то невролог какой-то. Я не, чтобы не, знаю, не пугать. Как, как можно было бы
2: убедить человека, который никогда к таким специалистам не ходил, но ты замечаешь, что с ними явно что-то не так. И как словами... Не сказать, что с тобой что-то не так, но тебе вот стоит обратиться к, к, к эксперту, к профессионалу. Тебя
0: беспокоит, что человек в такое состояние? да Хорошо бы ему так прямо и Говори, слушай, uh -huh. меня беспокоит Твое состояние я тебе, Ты мне очень дорог, я очень беспокоюсь То есть ты вот сегодня не встал, завтра не встал uh -huh. Сегодня выпил, uh -huh. послезавтра Показать ему нужно, что происходит Человек может не замечать uh -huh. Или ты смотри, ты был одним, сейчас стал другим То есть Ты всегда был веселый Приходил, что случилось Или давай, может, просто поговорим Но можно сказать как минимум о своих чувствах
2: Еще что странно как люди с депрессией порой абсолютно этого не показывают. Но да,
0: маскированная, маскированная депрессия. Это и
2: маскировка, быть. и ты не можешь никогда бы в жизни ты бы не догадался, что у этого человека ж... жесточайшая депрессия, потому что он такой веселый, да, классный кстати. в компаниях. И вот тут я без понятия, что делать. Да, это... потом он что-то не, дай Бог с собой делает, и ты начинаешь как будто бы и себя винить, как я мог не заметить, но
0: есть даже такой термин ироничная депрессия. Вот некоторые психиатры о нем говорят, что да, за улыбкой скрывается то, что человеку плохо, реально. Сложно. Это сложная тема, ничего ты на самом деле особо не можешь поделать, если ты этого не видишь. Mm -hmm. И ты ни в чем не виноват, если ты не помог этому человеку. Вот и все.
1: Есть такое, что, допустим, я слышал некоторые там условно там 1500 в час стоят некоторые 400 в час, всегда ли дороже это значит лучше, и вообще как это формируется, цена исходя из чего?
0: Да, цена. А, вот смотрите, есть несколько штук, которые влияют на формирование цены. Первое, это в принципе то сообщество, в котором ты работаешь. Mm -hmm. да, вот ты начинающий психолог, и ты там есть какие-то постарше, поопытнее тебя, психологи, и ты смотришь, сколько у них, а сколько тут вообще в этом сообществе принято, сколько вообще стоит, и плюс-минус ты эту цену ставишь, допустим, mm -hmm. когда ты новичок. Второе, из чего цена формируется, это из твоего образования и того, что ты вложил в себя. Потому что профессия психолога это очень дорогая профессия. Yeah. Да, сразу предупреждаю всех, кто хочет пойти учиться. Первые пять лет вы можете, конечно, и, а, как это называется, на бюджете, на бюджете. На бюджете поучиться, uh -huh. да, но дальше, если вы хотите какой-то метод психотерапии, дальше свою личную терапию, супервизию, это все стоит денег. Поэтому, в принципе, и дорогая консультация из этого всего сочетается, из каких-то дополнительных обучений и так далее. А, и еще один вариант, почему такая цена, это количество клиентов, uh -huh. то есть спрос. При том, что человек может быть не с каким-то супер крутым образованием, но, допустим, у него хороший блог.
1: А, -а, а, раскрученные соцсети.
0: Да, и, или он работает на какую-то… Вот у нас наши молдавские психологи очень часто работают на, за границу, угу. онлайн, и там выше, в принципе, чек, и, соответственно, они могут там и большую стоимость консультации ставить. Угу. И от потока клиентов тоже, конечно, зависит. Если чем у тебя больше клиентов, тем ты уже как-то поднимаешь цену.
2: Угу. Каково... Ну, у тебя, наверное, за карьеру чуть ли не сотня клиентов была, если не больше. Я думаю, что да, да, да. Каково... Это действует на тебя? Ты проживаешь эти эмоции, когда он высказывает свои проблемы?
0: Да, я проживаю, просто это не так интенсивно, потому что это первое, не происходит со мной, второе, он не мой родственник. Uh -huh. ну, вот почему, кстати, нужна вот эта эмоциональная независимость, что вы не были друг другу никем, кроме uh -huh. как клиент и психолог. Конечно, я переживаю, конечно, мне это все важно, но это все в каких-то рамках, которые позволяют мне продолжать работать дальше. И плюс, конечно, ты уже строишь свою, в принципе, жизнь дальше так, что у тебя должно быть какие-то занятия, не связанные с психологией, желательно побольше. Где Для разгрузки? Да, конечно, где ты вообще обсуждаешь какие-то, какие угодно темы, только не психология. В то же время у тебя должна быть поддержка какая-то коллег, с ними общаться. что это часто очень одинокая профессия. Ты сидишь у себя в кабинете, центров каких-то великих у нас нету, где там куча психологов работают. В основном это, если частная практика, то это аренда кабинета, вы периодически там Коллегами пересекаетесь. Потом нужны какие-то встречи, какие-то обучающие группы, где ты приходишь и понимаешь, что делаешь ты, что делают коллеги, что то, что делаешь, ты вполне себе окей, да, mm -hmm. какая-то поддержка. Вот. Ну и отдых, и прочее. Ходишь к психологу периодически, ходишь к супервизору, все это как-то перерабатываешь. Вот тоже, кстати, это некоторое трудность, что ты не можешь поговорить ни с кем про то, что у тебя сегодня было на работе. Ну так. из за. Конфиденциальности, да, ты должен всегда соблюдать конфиденциальность Это не так, что вот мы сегодня, вы придете вечером мы скажете, и тут посидели, попили пиво с психологом даши <гандаш> Она тут рассказала и так <гандаш> далее <гандаш> Я про это тоже расскажу Я тоже считаю это часть своей работы сегодня части, но как бы так, какие-то общие вещи я могу сказать, но если меня что-то там волновало или что-то у меня не получилось, конечно, я должна звонить супервизору и я иду к нему обсуждать или какой-то коллеги. То есть
2: конфиденциальность можно нарушить только супервизором?
0: Да. Да, mm -hmm. да, и то. Ты предупреждаешь клиентов, которые к тебе приходят, чтобы знать, я работаю под супервизором, по это так называется. Я могу периодически, если я встречаю какую-то трудность, или мы с вами встречаем какую-то трудность, моя задача это обсудить, это моя моя ответственность. Mm -hmm. Вот, я не называю имен, не называю фамилии и так далее. Мы обсуждаем только трудности, проблему или тему. Все.
2: Для зрителей, можешь сказать, кто такой все-таки супервизер? Супервизор. Супервизор? Су нет, вкусное, не супервизор. Нет-нет-нет, нет.
0: супервайзор — это такой контрольчик, надсмотрщик да. над да, тобой. Нет-нет-нет, да. супервизор — это тоже психолог, uh -huh. человек с психологическим образованием, который тоже э -э практикует. Uh -huh. вот. Он может быть более опытен, чем ты. Uh -huh. И у него есть еще дополнительное образование, которое называется супервизия психологов, где его специально учат тому, как помочь психологу, разрулить какую-то ситуацию с клиентом.
2: Это ментор?
0: Отчасти можно назвать это так, но вообще это супервизор. Это, ну да, он тебе что-то помогает, но вы с ним разбираете практически так же, как ты с клиентом разбираешь что-то. Угу. Точно так же он с тобой разбирает, что можно было сказать, что можно было сделать, в какие ты свои чувства или проблемы попал если какая-то тема тебя сильно затронула, он тоже тебе может на это указать, сказать, вот смотри, хорошо бы на психотерапию сходить, Дашенька.
1: Супервизор тот, кто настолько преисполнился. Я в своей жизни уже настолько... Я все уже понял, да, в этом мире. А, кстати, Психологи, мы так скользко затронули. Э, если какая-то проблема по работе, ты обращаешься к супервизору. Да, да, да. Ну или а коллеги. да, коллеги, да, да. да. Ну а так пс среди психологов, допустим, среди твоих коллег или может быть твой опыт э, распространён, что психологи ходят э, к психологам?
0: Да, конечно, да. конечно. Да на психотерапию. Конечно, не к своим коллегам. Ну да. Тоже ищешь вот это все время. Кого-то, кого ты кого не знаешь. Mm. Да, конечно, это обязательно. Вообще, чтобы быть, кстати, к вопросу о психотерапии, чтобы быть психотерапевтом или хотя бы гештальт-терапевтом и получить эту сертификацию, ты должен пройти определенное количество часов терапии личной, ага. групповой, обучения, там, 200 часов, например. Ну, есть прям требования, после чего ты сдаешь экзамен специальный и тебе дают сертификат. Ну,
2: смотри, как специалист Который идет к такому же специалисту У тебя, наверное, возникает мысль, да? Херню не несешь? не вообще не то Ты не права
0: Я тогда становлюсь в роль супервизора с ним Я оцениваю его как А я прихожу к нему как обычный человек И вот эти роли, представляете, нужно все время разделять угу. Я не прихожу к своему психологу его учить Если мне что-то не подходит, я прямо ему говорю Мы это обсуждаем Но я его не, точно не оцениваю
1: Еще один такой из популярных терминов, который часто тоже вижу в соцсетях активно это муссируется, травма. Что это такое?
0: Травма, так, кстати, классная история, реально сейчас очень часто, что не трудность, то у меня травма. Сразу да. Да. Вот смотрите, что считается травмой? Травма это реакция на одно единственное уникальное событие в вашей жизни. Это никогда мама ругала всю жизнь. Это не травма, это личностная особенность у тебя определенная, вырабатывается, например, требовательность какая-то к себе. А травма ⁇ это одно уникальное событие, которое произошло с тобой и определенным образом повлияло. И в этой ситуации психика не очень выдерживает. Например, может появляться появляются какие-то депрессивные и прочие симптомы, нарушатся качество жизни. А, и травме очень свойственны так называемые симптомы вторжения. Так по-блокбастерски mm. звучит. Вот, например, условно говоря, на вас напала собака. Mm -hmm. Когда-то в детстве. А, и потом вы боитесь всю жизнь везде собак. Да? То есть вы везде ходите и видите, как эта собака на вас нападает или еще что-то. У вас эти как флешбеки, эти mm -hmm. картинки, mm -hmm. все эти чувства. Вот у меня так. Mm -hmm. Хотя у вас маленький пекинезик вам подошел, да, а у вас там просто шок, просто mm -hmm. вот здесь и сейчас, хотя ситуация была в прошлом.
2: Ну, пекинез это такое, но ну, просто я тоже, я абсолютно не боялся собак, пока меня не укусило одна, mm -hmm. Я узнал, они кусаются, я могу ничего не сделать, mm -hmm. меня укусят, и поэтому, да, теперь немножко шугаюсь их, mm -hmm. особенно по кишиневу, учитывая, сколько mm -hmm.
0: Ну да, то есть обычно, когда человек, у человека есть какая-то травма, он приходит, допустим, к психологу, он начинает про это испытывать очень много здесь и сейчас переживаний, так как будто это здесь и сейчас с ним происходит.
1: Хотя это было уже,
0: может, да, либо, например, 20 очень да, давно, да. Ну, да, да.
2: Я уверена. Бывает такое, что ты испытал травму, но ты даже не знаешь, что ты испытал травму.
0: Конечно, конечно, это же все вытесняется. У нас очень много, вот как бы психолог с этим работает, с психологическими, механизмами психологической защиты. По факту ты, скорее всего, там, либо забыл, могу забыть про это, либо еще это куда-то вытеснилось. А потом это вот в какой-то твоей обыденной жизни всплыло. А вот, поэтому...
1: Как у тебя были травмы? Там были, наверное... Ну Все и поговорили. Он...
2: Ты к психологу пришел. Были травмы? Ну, да, наверное, какие были. Какие-то были.
1: раскрытия себе. Нормально в целом. Потихонечку.
2: Да. Потихонечку. Сколько я вам должен? Какие сейчас самые популярные не знаю, наверное, запросы ну, в Молдове, наверное, и в мире, не думаю, что они чем-то отличаются. Точно на это депрессия, наверное, приходят люди? Ну,
0: так называемые тревожно-депрессивные состояния. Это либо очень сильно на сильную тревожность жалуются, либо на депрессивное какое-то состояние, опасию, ничего не хочется, отсутствие жизнерадостности. Что такое тревожность? Да. А, тревожность, ну, давайте скажем так, если это есть страх, да, как эмоция, она более-менее всем понятна то тревога ⁇ это такая менее интенсивная, фоновая и достаточно такая, как ноющая, что-то все время с тобой а, находится. Она может быть вот фоновой, а может быть вообще твоей чертой характера, как тревожность так и называется. Есть тревожные люди, есть тревожное расстройство, которое лечит уже, кстати говоря, психиатр. Но тревожности много, с учетом того мировой, мировой ситуации, в которой мы живем. Тревожность поднимается, потому что тревожность, она про небезопасность да, какую-то. Но кому-то это свойственно, кому-то небезопасно вообще все, все на свете делать. Дальше это, конечно, детско-родительские отношения, то есть какие-то отношения с родителями. Есть такая тоже матерное слово «сепарация». Я думаю, вы слышали, это когда да, подросток отделяется от родителя. Есть, есть раз, пляси. Да. А, ну, вот. На
1: термин, да, психологически слышал
0: Да-да-да <свят> Ну, то есть это отделение такое психологическое от родителей Которое обычно у нас проходит в подростковом возрасте Но не у всех оно проходит И очень часто многие там зависимы от родителей По разным причинам финансовым эмоциональным. Даже во взрослом там Конечно, конечно Это одна из таких тем, очень непростых, кстати говоря Или, например, говорим про уверенность, неуверенность в себе И тоже там, допустим, заходим даже сегодня Мы не раз заходили на территорию того, как воспитывали родителей да. Сразу туда попадаем. Это про отношения с мамой, которые могут быть не просто сложные в подростковом возрасте, а до сих пор, когда тебе 30 или еще что-то, если ты особенно с ней еще живешь. Какие еще проблемы? Ну, проблема мужских и женских отношений, парные парные темы, это классика, классика жанра, с которой приходят. Может быть, еще, кстати говоря, с темой неуверенности и самооценки тоже популярно. Вот эти бы я назвал.
1: Ну и вот. тогда хотелось бы спросить еще про тоже общий такой угу. вопрос. Плюсы и минусы профессии.
0: Плюсы и минусы. Так. Начнем с минусом, чтобы сгладить плюсы, mm -hmm. <laughs> наверное. Смотрите, ну минусы – это конечно, же профессия, которая очень высокий уровень выгорания, очень высокий уровень выгорания, и ты должен постоянно, на самом деле, быть достаточно эмоционально устойчивым и помнить, что тебе нужно особым образом организовывать свою жизнь, чтобы это все как-то переваривать, да. Если ты на это не готов, то сложно. Выгорание. Второе, это дорогая профессия, я считаю, если ты хочешь быть частным психологом, если ты хочешь после вуза просто пять лет отучился, пойти школьным психологом, пойти там в центр какой-то, которых у нас, кстати, немного, вот, то, наверное, там может быть попроще, но ну и то, то есть там определенная зарплата будет, ты будешь работать, но если ты хочешь быть частным психологом, ты должен много учиться. У меня параллельно, когда я училась, была э, профессия, я была HR. Угу. Я занималась подбором э, персонала, персонала да, да, проводила собеседование. А, вот. И, в принципе, то есть э, могла себе заработать на то, чтобы пойти на гештатерапевта, поучиться терапию, пройти и прочее, прочее. Это много лет, 4 года. Это дорого. Нужно понимать, что это эмоционально сложно, это дорого. А, ну, наверное, вот это такие какие-то... А, ну, и вам нужно, должно нравиться работать с людьми. Mm -hmm. есть, есть же люди, которые вообще не могут работать с людьми, не могут слушать, не могут понимать, выдерживать других просто по своему темпераменту и так далее. То есть вам должно это нравиться. Вот и все Если это не нравится, это не подходит, то это будет очень сложно. Mm -hmm. Просто знания эти выдавать психологические вообще, то есть никому не нужно. А плюсы? Плюсы. Это очень интересная профессия, это на самом деле очень интересная область, и как я говорила, что она какая-то бесконечная, потому что ты все время что-то учишь, вот реально психологам свойственно все время учиться, во-первых, они такие тоже требовательные, обычно ребята и девушки к себе, все время учишься, все время хочешь что-то знать новое, это все интересно, это реально очень интересно. Просто я не знаю, еще какой такой интерес, может, какие еще. Ну, есть, конечно, каждый, наверное, своей профессии такое скажет, но это очень любопытно. И это вот и себя узнаешь все время. Это очень здорово. Опять же, вот как есть минус, это очень дорого, но это все же профессия, которая может приносить тебе очень достойные деньги. Угу. Вот, она это достаточно престижная профессия, и ты можешь заработать. Но опять же, тут нужно учитывать, если ты хочешь быть частным психологом, ты должен иметь свой личный бренд, вести его и так далее, потому что клиентов сами к тебе не придут. И одним сарафаном радио сыт не будешь. Mm.
2: Есть какая-то средняя, может быть, зарплата у тебя в голове, которую психолог может получать?
0: Да, я думаю, что психолог может получать, частный, частный психолог, ну, от 10 тысяч выше, я думаю, что так. Mm -hmm. При этом не работая с 9 до 6, чтобы вы mm -hmm. понимали. Mm
2: -hmm. То есть несколько сеансов в день? Да, и, в принципе, да,
0: да, да, да.
2: Ну, это интересно.
0: К этому нужно, конечно, прийти. Обычно большинство психологов, конечно, у них есть, допустим, еще какая-то практика там. Они в универе преподают или еще какие-то курсы делают, что-то еще дополнительное, потому что не все выдерживают вот этот темп регулярных психотерапевтических mm -hmm. консультаций. Плюс, может быть, что сегодня есть консультации, завтра нет. Хорошо, но ну, обычно стараются не делать себя сильно зависимым только от частной практики, mm -hmm. хотя некоторые ее устраивают там каким-то великолепным образом. А так... Есть обычно еще какая-то работа. Дополнительно.
2: Кассир. Или таксист. Такие же это школы. Ну какая-то психологическая. Бармен. <свят> ну,
1: Где да, тоже да. надо послушать людей. Да, спасибо большое. Спасибо что огромное.
0: О, спасибо, что позвали. Было да. очень приятно с вами.
2: За ментальное здоровье.
0: Да, отличный тост.
1: За закрытые гештальты. О, здорово. Чтобы гештальты закрыты были и, и деньги были. <свят>